0: Frau das Original – Feminismus für Frauen In dieser Folge spreche ich mit Livia. Livia ist Feministin, verheiratet und Mutter von drei Kindern. Vor einigen Jahren entdeckte sie zufällig, dass ihr Mann sich heimlich als Frau verkleidet. Auf der Suche nach Erklärungen entdeckte sie unter dem Stichwort Transwidows, dass es viele Frauen wie sie gibt. Die Frauen der Männer, die sich zur Frau erklären, werden selten wahrgenommen. Es wird übersehen, was die Verwandlung ihres bisher vertrauten Partners für Frauen bedeutet. Ja, liebe Libia, was mich jetzt zunächst interessiert ist, wie war eigentlich dein Zugang zum Feminismus? Also ist dir das durch diese Erfahrungen bewusst geworden oder hattest du vorher auch schon Zugang dazu?
1: Äh, nee, das hatte ich vorher auch schon. Ja. Also vorher war bei mir so das vorherrschende Thema Prostitution, mhm. mit dem ich mich viel beschäftigt habe. Und da war damals war da der Blog von den Störenfrieders, ah. den ich da gelesen habe und mich zum ersten Mal ja auf eine andere Weise mit dem Thema beschäftigt habe, weil ja. äh, man in den Medien ja doch eher... Ja, sehr positiv darüber hört, und das ist ja alles so selbstermächtigend, wie man ja so oft hört, und äh, selbstbestimmt, und äh, eigentlich ja, einen Beruf wie jeder andere wird ja gerne vermittelt. Mhm. Und, ähm, ja, das war dann so das erste Mal, dass ich mich mit dem Ganzen mal von der feministischen Seite beschäftigt habe und gedacht habe, ja, also eigentlich ist das alles total logisch für mich. Mhm. Und, ähm, ja, dadurch habe ich dann einen super Einstieg gefunden, mich mit dem ganzen Thema mal intensiver zu beschäftigen. Ja. Und das war eigentlich schon einige Jahre vorher. Okay. Das war aber halt, ja, nicht so intensiv wie jetzt, muss ich ja. natürlich ehrlicherweise sagen. Das war dann <lacht> mehr so, ja, so eine Sache, mit der man sich so nebenbei ein bisschen beschäftigt, mhm. weil es einen interessiert, aber jetzt so richtig intensiv war es ehrlicherweise nicht. Das mhm. kann man erst später.
0: Aber die Störenfrieders haben sich ja beispielsweise auch schon sehr früh mit diesem Trans-Thema beschäftigt. Also viel früher ja. auch als andere. Ja. Äh, und es gab ja zu dem Zeitpunkt nur sehr wenige, die überhaupt was dazu gesagt haben. Und wenn sie was dazu gesagt haben, gab es sofort einen riesen Shitstorm. Mhm. Das hat sich ja jetzt schon ein bisschen verändert. Und hat, hast du das damals denn dann auch schon mitverfolgt, dieses
1: Thema? Oder war das für dich äh, eher so Randthema? Das war für mich ehrlich gesagt da noch Randthema, muss ich ganz ja. ehrlich sagen. Weil das ganze Thema Prostitution oder überhaupt Sexismus, das war auch so ein Thema, ja. äh, mit dem man ja immer wieder konfrontiert wurde, war früher schon, ähm, ja, das ist ja schon ziemlich erschlagend, sage ich jetzt mal, wenn man das alles mal so liest, mhm. aus einer anderen Perspektive liest. <lacht> oder auch ähm, die äh, Huschke Mau, habe ich gelesen. Ja. Äh, bei Facebook war ich da und ähm, andere, ich glaube Sandra Norak heißt sie, mhm. die habe ich gelesen. Da war eigentlich das Thema eher so vorherrschend bei mir, muss ich ehrlich sagen. Ja. Da war das trans thema noch nicht so wichtig.
0: Ja, aber, und wie war das dann für dich? Also, also wie hat sich das dann bei dir in der Familie entwickelt, dass du dann festgestellt hast, dass dein Mann beginnt? Oder wie hat er dir das offenbart? Wie hast du das gemerkt, dass er angefangen hat, sich als Frau zu kleiden? Hat mhm. er das heimlich getan zunächst und du hast es dann entdeckt? Oder wie lief das
1: ab? Ja, also wir waren da schon sechs Jahre zusammen. Mhm. Wir waren auch schon verheiratet, hatten auch schon Kinder. Und er hat das heimlich gemacht. Mhm. Ich wusste davon nichts. Und er selber hätte mir das wahrscheinlich auch erstmal, ich weiß nicht wann, überhaupt erzählt. Mhm. Weiß man nicht, wie das noch so verlaufen wäre. Äh, ich habe das selber rausgefunden. Mhm. Allerdings halt auf dem Umweg, weil ich dachte, da wäre eine andere Frau im Spiel. Oh. Und ähm, ja. Da war wohl auch eine, mit der in der Zeit ein bisschen äh, per WhatsApp sich ausgetauscht hat. Und das sah auch ein bisschen aus, als wenn man, äh, ja, als wenn er flirtet. <lacht> ja, und dann, ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich habe dann halt in seinem Handy nachgesehen. Mhm. Und ähm, was man ja nicht machen sollte, aber und ich auch nie getan habe, aber da war das Verlangen sehr stark danach da mal mhm. nachzuschauen. Und ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Ich bin bei Amazon rein.
2: Mhm.
1: Ich habe einfach sein ganzes Handy durchgesehen. Ja, und habe dann gesehen, mit welchen Gegenständen er sich da beschäftigt. Wo ich im ersten Moment dachte so, wow, kauft er ihr jetzt schon Klamotten oder was hier? Weil das waren ja alles Sachen so aus dem Erotikbereich, sage ich jetzt mal. Ja. Allerdings waren da auch Perücken dabei, was mich... Äh, irritiert hat. Ähm, ich dachte so, wow, geht das schon in diese Richtung? Und ja, ich war vollkommen durcheinander. Mhm. Und ähm, das war mitten in der Nacht. Zum Glück haben ja die Kinder alle geschlafen. Mhm. Ich musste ihn, er war schon, er war auch eingeschlafen auf dem Sofa und ähm, ja, da musste ich ihn direkt mit der Frage konfrontieren, weil ja, mir war wirklich schlecht, als ich das ja. gesehen habe. Ja, Ja. und zu meiner Überraschung kam er dann doch recht schnell mit der Sprache raus
2: mhm. und
1: sagte, dass da die Frau keine Rolle spielt, sondern dass das alles für ihn selber ist, mhm. was er da hat. Und äh, ja, die Sachen, die schaut er sich nicht nur im Internet an, sondern er benutzt die auch.
2: Mhm.
1: Und zog dann hinterm Sofa, <lacht> überraschenderweise, einen Beutel hervor, wo dann etliche Utensilien, sage ich jetzt mal, ja. äh, rauskamen, die er ja. mir dann auch gezeigt hat. Okay. Und dann, äh, ja, irgendwie auf eine komische Weise äh, erleichtert war, so nach mhm. dem Motto, dass es jetzt raus ist. Mhm. Aber auf der anderen Seite natürlich auch gleich wieder der Gedanke, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Ja. Oder sonst irgendwas. Ja. Äh, ja, das schwebte natürlich auch gleich. mit. Es war eine sehr merkwürdige Situation und ich auch vollkommen, ja, also da habe ich 0,0 mit gerechnet. Das war absolut nicht abzusehen. Ja, das, mhm. das, das Kompliment musste ich ihm dann machen, das habe ich ihm auch später gesagt, dass er das wirklich sehr, sehr gut verborgen hat. Also mhm. es war nicht zu merken, er ist auch nicht, wenn man ihn so kennt, gar nicht so der Typ für sowas. Ja. Das ist das äh, Irritierende dafür, weil man sich denkt, was man so im Fernsehen sieht, ja. dass die Typen, die sowas gerne tragen, naja, man merkt ihnen das an, das sind irgendwie schräge Vögel ja. oder von vornherein irgendwie Paradiesvögel oder so, auffällig, und ja. das ist einfach gar nicht Das okay. ist ein sehr typischer Männlicher Mann, muss ja. man mal so sagen. Ja. Und wie hast
0: du dich, ja, hast du dich da verletzt gefühlt? Also so von wegen, dass ja. dein Vertrauen missbraucht wurde? Also dass du das Gefühl hattest, der hat ein Doppelleben und du hast es gar ja. nicht gemerkt? Oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also im ersten Moment war ich vollkommen überfordert. Also mhm. ich wusste gar nichts davon zu halten. Da kommen 1000 verrückte Fragen in den Kopf. Mhm. Ähm, ähm, ja, ähm, aber natürlich auch, dass er das so lange vor mir verborgen hat und auch nicht das Vertrauen hatte, mir das zu erzählen, habe ich natürlich auch gesagt, ja, wie lange hattest du denn noch vor, das so weiterzutreiben? Weil, ähm, ja, ich muss dann auch feststellen, dass da nicht gerade wenig Geld für drauf geht, für so ja. eine ganze Sammlung. Ja. Es gibt ja mittlerweile schon mehrere Kartons, die sich da ansammeln mhm. mit den Jahren oder keine Ahnung, wie lange. Ja, und äh, natürlich ist das verletzend in dem Moment. Und mhm. man fragt sich ja auch, was was soll das Ganze jetzt? Also das ist doch kein äh, normales Verhalten, wo ich mir einfach denke, weil es ja auch sehr viele Sachen aus der Erotik sind, ja, so Unterwäsche und so ein Zeug, wo ich mir dann denke, ja, sowas kauft ein Mann doch für seine Frau, damit sie sowas für ihn trägt, weil er sich das wünscht. Ja, so so kennt man das ja eigentlich. Ne? Und mhm. er zieht das selber an. Mhm. Äh, ja, also da gehen einem tausend Sachen durch den Kopf, aber halt ja, es war, war sehr sehr schwer überhaupt mhm. einen Weg zu finden, damit umzugehen. Mhm. Ja, Und hat er Prozess, das, ja,
0: ja. Hat er das? Hast du herausgefunden, wie lange das schon lief? Also wie lange <lacht> er das ähm,
1: schon gemacht hat? Ja, das war eine Frage, die ich ähm, ja, ich weiß auch nicht warum, aber die kam mir recht schnell. Mhm. Ich habe ihn dann auch gefragt. Was mhm. soll das Ganze? Wie lange machst du das schon? Mhm. Ähm, ja, weiß da noch jemand von, außer mhm. mir. Ähm, ja, und ähm, ja, da war er eigentlich, muss man sagen, recht offen mhm. und hat gesagt, ähm, dass er das eigentlich schon seit seiner Kindheit macht. Oh, Aber ja. halt dann, ähm, ja, wie man sagt, so als Kind sich verkleiden aber halt in dem Sinne kein normales Verkleiden, weil es ja die Kleidung seiner Mutter war. Ach so. Und mhm. auch explizit die Unterwäsche seiner Mutter und ihre Schuhe. Ja. Das hat er auch noch dazu gesagt. Also, ja. ähm, <lacht> wenn man dann sowas erfährt, denkt man sich auch, das ist ja jetzt kein normales Verkleiden mehr. und nee. Auch nicht das, was man jetzt kennt von, sagen wir mal, kleinen Jungs, von denen man schon ahnt, naja, die werden später mal homosexuell oder so. Mhm. Das auch nicht, weil ähm, er auch ein ganz normaler, typischer Junge war. Und mhm. er ist auch nicht schwul oder bi, sondern er ist sehr, sehr heterosexuell. Ähm, ja, warum macht man sowas? Und ähm, er hat das auch, äh, sagen wir mal, bis heute so weitergemacht. Es ist eine Beschäftigung, die er seit der Kindheit an macht und die sich äh, durch sein Leben, ja, durchgezogen hat. Von auch der du aber ist, vorher glaube, nichts, gar nichts wusstest. Nichts wusste und wie, sich, wie er mir sagt, weiß das auch außer mir keiner. Ja. Ähm, vielleicht in der Familie wusste das wohl früher jemand, dass er das als Kind wohl gemacht hat, weil er wohl wahrscheinlich mal erwischt wurde so als Junge im Kleiderschrank seiner Mutter oder wo auch hm. immer. Da rückte er ja nicht so richtig mit der Sprache raus. Aber ansonsten, dass er das heute noch macht und halt auch äh, ja schon in einer gewissen Intensität. Mhm. Äh, nee, das weiß nur ich. Mhm. Und ja. Und er hat aber auch nicht das Bedürfnis, das
0: jetzt auszuweiten, also auch vor anderen auszuleben, weil manche dieser Männer ja. wollen das ja dann auch gerne vor anderen ausleben? Also häufig fängt das ja so heimlich an und dann mhm. steigert sich das immer weiter und dann wird die Frau damit reingezogen und auch teilweise ja. die Kinder. Und ähm, wie ist genau. das bei
1: euch? Ja, das hat er mir auch erzählt, dass es wohl schon ähm, das Bedürfnis gab, das öffentlich zu machen. Mhm. Aber äh, Und er hat es auch wohl schon probiert, mhm. sich in seiner Montur wie auch immer, ähm, nach draußen zu wagen. Ja. Und eben, ja, da ist wohl der Kick dahinter, so habe ich es verstanden, dabei erwischt zu werden. Ja. Gesehen zu werden. Ja. Ähm, und dadurch irgendwie Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ja. Und ähm, ja, ich sage jetzt mal schon, das ist so eine leichte exhibitionistische Ader. Ja. ich jetzt mal die so dahinter steht. Ich, ich will was zeigen. Ich will das nicht nur für mich alleine machen. Ja? Mhm. Ähm, das macht man mal. Das ist mal interessant. Aber ähm, ja, so auf Dauer ist das natürlich nichts. Das ist ein gewisser Reiz, der dabei ist. Und ähm, ja, es, er hat dann auch gesagt, dass er dann die Sachen unter seiner normalen Kleidung trägt, weil das ah. dann Unterwäsche ist und da ja, ist dann schon mal das ein oder andere unter seiner Arbeitskleidung. Und das, Und das, das macht dann,
0: er auch bis heute.
1: Ich finde solche Sachen, sagen wir mal, unregelmäßig im Auto. Ja. Mm, okay. Oder habe ich schon. Äh, das war ja das Erste eigentlich, das muss ich noch dazu sagen, bevor das Ganze rauskam, mm. ähm, gab es zweimal eine Situation, wo ich äh, im Keller Sachen gefunden habe, von mhm. mir, alte Kleidungsstücke, die ich äh, schon länger nicht mehr getragen habe, die ich mir aber aufgehoben habe, einfach weil sie mir gefallen und ich sie nicht hergeben will, äh, die dann ja, an Orten aufgetaucht sind, wo ich sie garantiert nicht hinterlassen habe ja. und auch nicht vermutet hätte und ähm, zusammen mit, mit anderen Sachen, die ich nicht kannte, ja. wo, ähm, ja, wo er sehr geschickt darin war, ich weiß auch nicht, warum ich da nicht weiter drüber nachgedacht habe, aber irgendwie, das war so fern von mir, dass ich das die Idee nicht hatte. Aber ja, da hat er wohl mal meine Sachen anprobiert, mhm. sich mit meinen Sachen irgendwie beschäftigt und ähm, die dann irgendwo im Keller versteckt, an irgendeinem mhm. anderen Ort, mit zusammen mit irgendwelchen Sachen von ihm. Mhm. Ähm, ja, und da redet er, er sich dann so raus, äh, dass das noch Sachen von Irgendeiner Ex-Freundin wäre und der hätte da irgendwie ja so ein bisschen die schlechte Angewohnheit, diese Sachen zu behalten. Und die hätte ah, okay. er noch nicht weggeworfen. Und ähm, ja, die könnte man ja jetzt wegschmeißen. Und äh, wie da meine Sachen dazwischen kommen, keine Ahnung, beim Aufräumen oder sonst irgendwie dazwischen gefallen oder sonst ja. irgendwie. Also es war ein komischer Moment kognitiver äh, Dissonanz so in dem Moment. Aber ja, ja man liebt ja den Mann und will ja nicht gleich irgendwas unterstellen und irgendwie habe ich da in dem Moment nicht weiter drüber nachgedacht, aber natürlich dann mit dem Wissen von heute dann äh, habe ich da natürlich nochmal drüber nachgedacht und gedacht, so, oh, aha, okay deswegen waren die Sachen da und er hat es dann auch zugegeben ähm, als ich es dann wusste dass er schon öfter mal an meinen Sachen dran war ja. das hat er dann auch erzählt Okay, ja, ja, jetzt
0: könnte man natürlich als äh, Mensch oder als Frau, die sich mit dem Thema noch nie beschäftigt hat, auch sagen, na ja, ist ja nicht so schlimm, dass der sich mal so ein paar Kleider anzieht.
1: Mhm. Aber
0: der, also dieser Aspekt, dass das übergriffig ist, seiner ja. Mutter gegenüber und dir gegenüber, ist ja nochmal sehr wichtig. Also das spielt ja einen ganz wesentlichen Teil bei dieser Sache. Ja, ja Zum einen halt diesen Übergriff auszuüben, also sich sozusagen deine... Kleidung anzueignen und sich in deine, in Anführungsstrichen, Haut zu begeben ja. und ähm, dann eben dieser Aspekt erwischt zu werden und eigentlich auch in Kauf zu nehmen, damit andere Frauen und Kinder beispielsweise auch zu belästigen. Ja. Und ähm, das ist was, was, was bei dieser ganzen Sache nicht gesehen wird, oder? Ganz
1: ist genau. Das? Richtig. Das habe ich dann auch mal zu ihm gesagt, wo, wo diese Episode war, wo er gesagt hat, er hätte sich mal in dieser Kleidung nach draußen gewagt, weil er einfach mal wissen wollte, wie das ist, draußen mhm. damit rumzulaufen und auch so den Hintergedanken zu haben, es könnte ja jetzt gleich jemand kommen und mich sehen. Mhm. So Und da habe ich auch dann zu ihm gesagt, äh, hast du mal eine Minute darüber nachgedacht, dass da vielleicht auch ein Kind oder so hätte um die Ecke biegen können oder irgendjemand, den du kennst, weil das war ja wohl hier in der Stadt. Ja. Irgendwo und äh, hast du da mal drüber nachgedacht? So, aber da, da scheint sich der Kopf irgendwie auszuschalten in dem Moment. Da denkt er nicht drüber nach. Da ist so dieser, diese Suche nach diesem Kitzel oder so irgendwie viel, viel wichtiger und interessanter. Und da, da, da denkt man nicht, denkt er nicht anscheinend drüber nach. Aber mhm. gesagt habe ich es ihm auf jeden Fall.
2: Mhm. Äh,
1: ja. Oder auch von seinen Arbeitskollegen oder so, dass ja. die das sehen.
0: Ja, genau. Ja also wirklich. von der Unterwäsche habe ich auch mal gehört, dass es manche Piloten gibt, die das wohl auch machen. Ja. Also wo, wo dann die, die Stewardess das beispielsweise entdeckt hat, dass also wohl auch nicht nur ein Pilot, das immer mal, also vor allem auch Männer in Führungspositionen, die das wohl auch sehr reizvoll finden, das dann ja. eben so auch so ein bisschen durchblitzen zu lassen, dass andere das sehen. Mhm. Genau. Hast, du denn, hast du denn das Gefühl, dass sich das mit der Zeit gesteigert hat? oder ja. ähm, Weil bei manchen ist es ja so, dass sich das immer weiter steigert.
1: Ja, also nach meiner Erfahrung würde ich das Ganze äh, wie eine Sucht vergleichen. Ja, okay. mhm. ähm, das hat so Phasen. Also mhm. ähm, in der Zeit, wo also als ich das rausgefunden habe, das ist ja jetzt dieses Jahr, jetzt wären es jetzt schon drei Jahre her, äh, da habe ich dann festgestellt, dass er ein paar Monate zuvor sich sehr intensiv damit beschäftigt hat. Mhm. Und als ich das Ganze nochmal rekapituliert habe, war das die Zeit, in der ich sehr beschäftigt war mit so familiären Dingen. Mhm. Da war bei mir familiär äh, sehr viel los, mhm. in der Verwandtschaft, ist halt jemand gestorben, und da gab es viel zu regeln, zu klären. Da war ich viel mal unterwegs im Vergleich zu sonst. Mhm. Und das war dann die Gelegenheit für ihn, sich sofort sehr intensiv damit zu beschäftigen. Und ähm, ja, das Gleiche ist dann auch wiederum passiert, als er wusste, dass ich es weiß. Und ja, gemerkt hat, okay, ich laufe nicht sofort weg. Oh, sondern yeah. ähm, äh, ich war irgendwie, es war eine sehr seltsame Neugier auch dabei, mm. zu, äh, zu merken irgendwie, okay, ich kenne den Mann irgendwie gar nicht. so ja. Ich dachte, ich kenne den, aber irgendwie habe ich ihn dann erst richtig kennengelernt, muss man ja. dazu sagen. Das sind ja. so, so Seiten, die man dann neu entdeckt und auch ganz anders versteht auf einmal. Ja. Und ähm, ja, das hat dann auch noch mal zu einer Verstärkung geführt, wo ich dann halt auch oft zufällig auf dem Kontoauszug gesehen habe, dass da das Bestellverhalten auch sehr in die Höhe gegangen ist, weil irgendwie mhm. so nach dem Motto, ah ja, jetzt weiß ich es ja, äh, sie ist noch da, irgendwie, ja, da war auch so ein bisschen der Wunsch, das hat er auch gesagt, ähm, naja, wenn ich ja jetzt weiß und irgendwie nicht direkt weglaufe, vielleicht besteht ja irgendwie die Chance, dass ich da irgendwie mitspiele. Ah, okay. So eine Art, äh, so eine Art das war auch so eine Frage von ihm, ähm, so eine Art äh, Rollenspiel daraus zu machen. Mhm. Oder ähm, ja, dass er mir, also da ist auch so ein Reiz dahinter, anscheinend die Dinge vorzuführen. Mhm. Er hatte öfter das, also am Anfang das Bedürfnis, mir die Dinge auch zu zeigen. Mhm. So, ähm, ja, da ist ja nichts dabei und das ist ja, ist ja alles auch schön, sind ja auch schöne Sachen dabei. Äh, und dann äh, so der der geheime Wunsch so, ah, jetzt könnten wir ja mal zwei Frauen spielen oder ja, so. ja. Äh, war dann auch dabei. Ähm, ja, das war natürlich eine sehr abstruse Situation für mich. Ja. Ähm, natürlich auch, ähm, ja, ich kann verstehen, dass er sich das wünscht, aber das mhm. ist ja sein Wunsch und nicht meiner. Mhm. Und äh, ja, das ist so fern von mir wie, weiß ich nicht, wie der Pluto. Ja. Äh, deswegen bin ich da auch nicht wirklich eingestiegen, aber äh, am Anfang habe ich natürlich ihn viel gefragt und äh, um das Ganze irgendwie zu verstehen, weil mm. das ist auch so was, meiner Meinung nach, etwas sehr typisch Männliches, mm. sich so zu befassen und natürlich springt einem, wenn man das Feminismus-Thema dann auch wieder reinbringen will, äh, dann natürlich auch die Frage rein, was ist das für ein Frauenbild, was ja. er da hat, ja. so, ähm, was einem dann halt auch oder mir dann auch aufgefallen ist, es ist jetzt nicht nur das Thema Unterwäsche oder so. Mhm. Ähm, da sind ja auch äh, so Brustprothesen dabei. Die hat er sich auch gekauft. Ähm, dann fantasiert er auch mal von so einem äh, so einer Art Silikonhose, wo er seinen Penis verstecken kann. Und mhm. da außenrum ist so eine, so eine Vulva gebildet. Weil ihn das interessiert, äh, wie das ist, eine Vagina zu haben und der, der Penis ist weg. So, yeah. Das hat er sich aber nicht gekauft, aber er hat es mir gezeigt, dass es sowas yeah. gibt. Yeah. Ich, ich wusste ja gar nicht, dass es sowas gibt. Ne? Also Woher yeah. soll man sowas wissen? Yeah. Ähm, ja, also ähm, es ist ja nicht nur das. Er hat auch unterschiedliche Frauentypen, die er da in seinem Sortiment hat das ist ja das. Ist, ist, interessanterweise sind äh, Dinge dabei, die würden ta würde tatsächlich ich anziehen. Mhm. Ja. So nach dem Motto, äh, bildet irgendwie mich nach. Ja, so das so ist sagen. ja
0: auch nicht so selten, ne? dass diese genau, Männer äh, ihre eigenen Frauen nachbilden. Richtig. richtig.
1: Mhm. Und da habe ich halt auch Sachen erkannt, äh, wo ich so gedacht habe, So, wow, das sind so Sachen, die hatte ich an, wie wir uns kennengelernt haben. Ja. So, und die hat er sich quasi in ähnlicher Form, für sich selber nachgekauft. Ja. So. Aber es sind eben, er hat ja auch mehrere Perücken, mhm. äh, es sind ja eben verschiedene Typen, die er da hat. Mhm. Es ist nicht das typische, dass er jetzt nur so eine Prostituierte oder sowas nachbildet oder so, mhm. was man jetzt so auf den ersten Blick denken könnte. Nein, das sind auch seriösere Sachen dabei. Da sind auch Jeans dabei oder eine Bluse, mhm. äh, äh, normale Kleider. Obwohl ja. alles natürlich immer äh, figurbetont äh, sein muss, damit ja. sich alles abzeichnet. So. Ja, okay. Äh, ja, also, wenn man sich damit dann halt befasst und sich das so überlegt und so vor Augen führt, dann, äh, ja. Das ist, ist eine eigene Welt, ne? Schwierig. Sehr schwierig, ja, absolut. Ja, und, und ist äh, das,
0: also hast du das Gefühl, weil bei manchen Männern ist es ja dann auch tatsächlich so, dass die Frau das mitmacht? Und dann mhm. beispielsweise sagt, okay, ähm, dann bin, oder der Mann verlangt ja auch in gewisser Weise von der Frau, dass sie dann sagt, ich bin jetzt, sie sei jetzt lesbisch, weil ja. er ist jetzt eine Frau und die Frau ist dann lesbisch geworden, in Anführungsstrichen. Mhm. Ähm, hast du das Gefühl, wenn die Frauen das aus Mitgefühl oder um den Mann zu halten, so mitmachen, dass es dann weiter eskaliert? Ja. Also, weil das, wenn ich mir das so durchlese, auch bei anderen Trans-Widows, also da gibt es ja auch Berichte, ja. scheinbar ist es dann so, wenn die Frau darauf eingeht und das akzeptiert, dass dann nochmal so eine Stufe erreicht ist, wo es weiter eskaliert, also wo er das weiter in die Realität holt und dann auch ähm, vor der gesamten Familie auslebt, beispielsweise. Hm. Oder wie siehst du das?
1: Äh, ja, wie gesagt, er ist äh, sehr heterosexuell,
0: mhm. da ist jetzt
1: nichts, wo man jetzt sagen könnte, okay, da ist jetzt irgendwie ein bisschen bi oder so mit dabei. Ja. Sondern er ist schon irgendwie, äh, naja, typisch Mann, ein bisschen davon fasziniert, so zwei Lesben zu sehen. Ja, genau. Mhm. Äh, so dieses typische Klischee, so einmal bei so zwei Lesben dabei sein oder so. Mhm. Aber das ist bei ihm ja noch was anderes. Das ist ja bei ihm eher die Fantasie, ich könnte ja jetzt mit einer Frau Lesbe spielen. So, ja, er, ah, okay. Er will, er will selber ja die Lesbe sein. Ja, so, der Hintergedanke ist da eher dabei. So. Ja. Und ähm, das ist natürlich was, äh, wogegen ich mich sehr gesperrt habe, weil ja. es dann von ihm dann auch schon mal hieß, äh, ja, ich könnte ja auch mal irgendwas davon anziehen oder mhm. so. Da habe ich gesagt, äh, tu den Kram weg. Also das hast <lacht> du dir gekauft, ja, das mhm. ist dein Zeug, das ist nicht für mich. Ja? ja. Das ist ja was anderes, das ist ja das, was ich eingangs sagte was man ja eigentlich denkt, so Unterwäsche oder so, kauft ja ein Mann vielleicht mal einer Frau, weil er sich wünscht, dass sie sich das anzieht. Ja. ja. Aber er kauft sich das ja für sich selber. Ja. Und ich finde das dann per Zufall raus. Und dann sagt er dann noch so dabei, ja, du kannst das ja auch mal anziehen. Äh, hallo, äh, ich habe auch meinen Stolz. Mhm. Nee, mach ich also nicht. er versteht
0: also. gar nicht deine Perspektive. Er versteht äh, nicht so wirklich, was es mit dir macht, oder? Nicht
1: nicht wirklich, nee, ja. da bin ich ja immer wieder dran, also ja. am, am Anfang habe ich mich noch sehr mit ihm damit beschäftigt, da kam auch immer mal so der Wunsch von ihm, na, ob ich nichts dagegen hätte, wenn er sich dann abends mal in irgend sowas äh, aufs Sofa setzt, genau. weil mhm. es geht eben nicht nur um die Erotik bei der Sache, was man ja immer denkt, so die ziehen sich das jetzt an und werden dann geil, sage ich jetzt mal mhm. ganz gut, ja. ähm, oder so, nein, das ist ja der, der Aspekt, der gerne mal vergessen wird, sondern äh, er sagte auch explizit, wenn er diese Sachen trägt, yeah. entspannt ihn das, Aha. er entspannt sich dabei Ja. Yeah. So. und ihm würde das Spaß machen, yeah. abends in so einem Outfit, was auch immer, sich aufs Sofa zu setzen und neben mir zu sitzen, weil es ihn entspannt. Naja, ja, ja so. aber für dich ist es ja was ganz anderes, ne? Also für mich, für mich ist das äh, eine Katastrophe. Ja. So, weil ähm, äh, auch klar, auf der einen Seite ist das faszinierend äh, zu sehen. So, mhm. hey, was ist? Wer ist der Mann? Ich kenne ihn gar nicht. So, genau. Man hat so das Bedürfnis, den neu kennenzulernen, irgendwie mhm. und zu wissen, zu verstehen, was was soll das jetzt? Was ist das überhaupt? Mhm. Nie gehört. Also wenn dann halt irgendwie anders, aber doch nicht so. Ja. Ähm, ja, aber äh, diese Vorstellung, so wie wir auch immer sagen, dieses Frauenkostüm, ja. dass das mit ihm irgendwas macht, ja. so, äh, das ist so, äh, so fern von mir. Da ja. kann ich nicht, da, da kann ich nicht mitmachen bei dem Ganzen. Ja, ja, weil du
0: wirst ja als äh, Frau auch als Kostüm degradiert in gewisser Weise, oder? Richtig, Also das richtig. steckt ja auch da drin, so von wegen, Frau ist ein Kostüm, was ein Mann sich überziehen kann und das stimmt ja genau, nicht.
1: Genau, genau. Für ihn ist das so anscheinend, hm. indem er sich diese Gegenstände, also angefangen hat es ja mit Gegenständen von anderen Frauen, sprich ja. seiner Mutter und ja. wem im auch immer, äh, mit Sicherheit auch mit irgendeiner Ex-Freundin, würde ich hm. jetzt mal Wetten, dass bestimmt von seiner Ex-Freundin er das auch gemacht hat, was er mhm. mir natürlich nicht erzählt, aber wo ich stark von ausgehe. Mhm. Äh, ja, aber dann natürlich die eigenen Sachen. Er hat mhm. auch erzählt, als das mit dem Internet damals noch, noch nicht so war, musste man natürlich noch selber ins Geschäft gehen. Ja. Weil, dass es damals schon Situationen gab, wo er dann in so ein Schuhgeschäft gegangen ist. Um mhm. sich, für sich Schuhe zu holen. Und das natürlich dann irgendwie so drehen müsste, als wenn er ja Schuhe für seine Freundin kauft. So. <lacht> da musste man ja früher noch ein bisschen sich mehr, äh, einfallen lassen, um da dran zu kommen. Ne? Ja. Also, absurd eigentlich. Aber, ähm, ja, aber diese ganze, äh, Motivation dahinter,
0: mhm. ja, äh,
1: da steckt ja schon mehr dahinter, als jetzt so zu sagen, ja, Karneval oder keine Ahnung, ich mache mir da jetzt mal Spaß draus. Mhm. Das ist ja kein Spaß. Mhm. So, für ihn ist das ja eine, eine intensive Beschäftigung. Mhm. Das sind Gedanken, die da um ihn rumkreisen. Ja. Ich habe dann auch so in seinem Verlauf, sieht man das ja, oder auch äh, bei Facebook, äh, die Seiten, die er da sich so anschaut, äh, wenn man dann äh, sieht, äh, er sieht sich irgendeine Frau an, ähm, wo ich dann denke, okay, die Frau gefällt ihm. Es mm -hmm. äh, ist ja nicht nur die Frau, die ihm gefällt. Er stellt sich ja selber vor, das Diese zu Frau tragen, zu sein, was die ja. Frau hat. Mm -hmm. Und irgendwie, äh, keine Ahnung, ich mm -hmm. verstehe es ja nicht wirklich mm -hmm. so. Aber so, ja, so nähert man sich irgendwie mit dem ganzen Thema. Ja, und dann also, hast du
0: festgestellt, dass, also hast du dich wahrscheinlich dann erkundigt oder gegoogelt oder recherchiert und herausgefunden, dass du auch nicht die Einzige bist, die das erlebt oder wie lief das dann weiter?
1: Genau, also ich habe mich erstmal, mal ähm, ja, es, es stand natürlich auch das Thema im Raum äh, zu fragen, bist du irgendwie, bist du eine Frau? Willst du eine Frau sein? Habe ich ihn auch hm. gefragt. Willst ja. du eine Frau sein? Habe ja. ich gefragt. Äh, da guckte er so ein bisschen ähm, ja, was soll ich sagen, ertappt oder so, so nach dem Motto, ähm, ach ja, Macht ja schon Spaß, so als Mann. So, ja. äh, wo ich, das hat mich jetzt nicht so richtig überzeugt, wie er das mhm. gesagt hat. Mhm. Weil ich dann halt auch gefragt habe, ja, Moment mal, du ziehst dir jetzt hier diese ganzen Sachen an von mhm. Frauen, ja, die für den Frauenkörper gemacht sind und auch gemacht sind, um Männern zu gefallen. Ja? Mhm. Das ist ja, hauptsächlich ist ja jetzt nicht hier so ein normales Outfit, sondern das sind ja schon gerne Sachen, die Männern gefallen.
2: Mhm.
1: Ja, so wofür brauchst du das alles? Kannst du nicht als Mann dich wohlfühlen und äh, einfach mit deiner Männlichkeit fröhlich sein und, und fertig? Ja. Und ja. Wofür, wofür musst du das haben? Ja. So, das konnte er mir dann nicht erklären, warum das bei ihm diese Wirkung hat. Ja. Mhm. Ähm, und dann halt auch äh, die Überlegung, ja, diesen ganzen Weg zu gehen. Das schreckte ihn dann doch eher ab, aber ich habe schon gemerkt, so die so die Gedanken waren vielleicht schon mal da, so irgendwie so das ganze vielleicht doch mal weiterzutreiben. Also so, so ganz fern ist es jetzt nicht. Ja es ist schon ein, ein Gedanke, der so im Raum steht. Ja. Äh, der sich zwar jetzt mehr so auf dieses cross Crossdressing äh, beschränkt. Aber äh, der Gedanke schwingt hinten rum mit und diese Beschäftigung, wenn ich mir dann schon ansehe, er, er kauft sich diese Silikonbrüste, die er sich dann in die BHs einlegt, die er sich kauft für sich selbst mhm. oder davon fantasiert, von diesen Silikondingern, mhm. ähm, die den weiblichen Körper nachformen, die ja. er dann tragen will, um sich zu fühlen wie ja. eine Frau. Also da steckt doch schon mehr dahinter, aber ja. so, so ganz will er das nicht ausleben, aber die Beschäftigung, in dieses Gedankenspiel, ja. da hatte ich schon das Gefühl, dass das da ist, ja, mal okay. mehr, mal weniger, und ja. vielleicht war es früher mal stärker, das weiß ich ja nicht, Ja, äh, weil er das ja schon sehr, sehr lange macht, mhm. äh, das kann wohl sein, aber das stand im Raum, das mhm. Thema. Und äh, okay. das war auch so das Erste, komischerweise, warum man immer, wo man drauf stößt, wo man sich äh, da, äh, fragt: Was ist jetzt mit meinem Mann? Yeah. Was, will der eine Frau sein? Oder yeah. was wo soll man hier nur Rollenspiele machen? Oder keine Ahnung, was, was ist das überhaupt? Und yeah. ähm, da war ich natürlich auch in diesen Kreisen erstmal unterwegs, Da mm. habe mir so Dokus angeguckt über so Männer. In mhm. seinem Alter, mhm. alte Männer, die dann irgendwann auch so rauskamen und sagten: Okay, jetzt bin ich eine Frau mhm. äh, und so und äh, habe mich da so versucht reinzudenken in das ganze Thema. Ja. Ja, aber das hat mich alles irgendwie so nicht so ganz überzeugt, weil ich so gedacht habe: Das ist es irgendwie nicht. Das, ja. ähm, da muss noch irgendwas anderes sein. Ja, und äh, dann kam ich dann halt auch mal äh, natürlich dann weiter auf dieses Thema Fetisch und ähm, sexuelle Störungen oder keine Ahnung was, äh, alles Mögliche in die Richtung. Und ähm, ja, dann kam ich dann auch auf Frauen, denen es so ähnlich geht. Ja, yeah. ja. Yeah. Und ähm, das waren ja dann die Trans-Widows, yeah. wo ich dann halt viel gelesen habe. Und gedacht habe, Moment mal, das, was die Männer da machen, so wie das alles angefangen hat oder so, das ist alles, passt irgendwie alles besser mm -hmm. auf das, was ich hier erlebe. Mm -hmm. Und ja, so kam ich dann eigentlich in eine andere Richtung. Von ja. Dem Thema. Und ja, konntest und auch mehr dann, verstehen, woher das kommt. Genau, das macht da auch alles viel mehr Sinn. Mm -hmm. Und dann beginnt man natürlich viel zu lesen.
2: Mm
1: -hmm. Und ähm, ähm, Einfach mal das, was natürlich der Ray Blanchard äh, geschrieben hat oder, oder auch andere und so. Und das, das macht... Ja, der ist ja ein
0: Sexualwissenschaftler, ne? Genau, also, richtig. Der richtig. sich mit diesem Phänomen beschäftigt hat.
1: Ganz genau. Und mhm. das alles hat mich doch viel näher an das Thema gefühlt als, als alles andere davor.
0: Ja, Trans-Widows ja. heißt ja trans Witwen. Und ich genau. habe jetzt gerade auch noch mal gelesen, dass das auch für viele dieser Frauen so ist, als wäre ihr Mann, mit dem sie lange verheiratet waren und Kinder haben beispielsweise, als wäre der gestorben. Also deswegen ja. nennen sie sich auch trans widows. Mhm. Dass es so ein Gefühl ist, als wäre der Mann nicht mehr da, den sie eigentlich gekannt haben. Ja. Ähm, genau. Manche, manche können ja auch mit dem Mann dann gar nicht mehr zusammenbleiben, also der Umgang der Frauen damit ist ja sehr unterschiedlich, manche trennen sich dann, mhm. ähm, ich habe auch gehört von manchen Frauen, dass äh, die Frauen dann auch beschuldigt werden, wenn sie sich beispielsweise von diesem Mann trennen, wie sie das nur machen können, der arme Mann so ungefähr, warum sie das nicht mitmachen mhm. und dann gibt es halt andere, die das auch mittragen und äh, dann sagen, naja gut, ich bin halt jetzt eine Lesbe und ähm, das Ganze mhm. auch mitspielen, ne? Ja. Und du bist ja eigentlich so dazwischen, und das ist ja bei dir ganz interessant, weil ihr das ja irgendwie miteinander scheinbar bewältigt kriegt, und er das ja auch scheinbar nicht mehr weiter
1: weiter steigert, oder? Also Nee. Okay. steigert nicht. Ja. Nee, steigert nicht. Nee. Ja. Also ich bin ja jetzt in einer anderen Position, sage ich jetzt mal, weil ich kann halt nicht anders. Ich muss das Ganze aus einer Frauensicht betrachten. Mhm. Und das ganze Thema mit Feminismus und so, da kann ich das einfach gar nicht. Da kann ich gar nicht über meinen Schatten springen und sagen, ich, ich spiele jetzt mit dem Lesbe oder irgendwie mm. sowas. Mm. Das kann ich einfach gar nicht. Das bin nicht ich. Ja. Yeah. Und ähm, gut, ich will nichts über die anderen Frauen sagen. Das ist ja, ja deren ihre Sache, wie die damit umgehen. Ja. Yeah. Ähm, aber ich glaube, das Phänomen, das ihre Männer zeigen, das ist aber dann doch ziemlich ähnlich alles. Mm -hmm. Da gibt es viele Überschneidungen. So, und ähm, ja, also wir machen es nicht. Ich spiele auch nicht mit. Ich äh, sage immer, das ist dein Ding. Mm -hmm. Ja, ich weiß es halt jetzt. Mm -hmm. Ab und zu rede ich halt auch mit ihm drüber, wenn ich auch wieder merke, okay, es, es geht wieder los. Ja. Mm -hmm. ähm, nee, also ich, ich versuche, einen ganz anderen Ansatz äh, anzusetzen und zu sagen, ähm, ich mache nicht mit. Ich ja. möchte, dass er das Ganze reflektiert. Ja. Ja. Ich weiß, dass er diese komische Neigung, wie auch immer man es jetzt nennen mag, ist jetzt mal egal, äh, dass er die nicht mehr los wird, mhm. dass das so in ihm drin ist. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass es da auch irgendwie andere Wege geben muss, um damit klarzukommen. Mhm. Und nicht, und nicht indem ich da mitspielen muss oder ihm irgendwie äh, das Köpfchen streicheln muss äh, und sagen muss, ja, ist ja alles gut, du kannst ja nichts dafür, äh, machen wir jetzt weiter so oder so, das mache ich nicht. Ja, ja. Sondern äh, schon das Ganze so ein bisschen äh, ja, aus einer anderen Perspektive zu sehen und äh, ihn dazu zu bringen, darüber nachzudenken mhm. äh, und mal zu fragen, woher kommt das überhaupt? Mhm. Und was für eine Auswirkung hat das? Mm. Weil ich schon auch merke, äh, manchmal lässt er auch so Sachen rumliegen. Mm. Äh, wo ich dann auch, da bin ich dann auch sauer und sage hier, äh, willst du, dass die Kinder das sehen? Mm. Sollen die das irgendwie finden? Oder ja. so? Ja. Ja, also das ist auch so ein großes Thema. Ja, genau. Äh, was ich nicht möchte. Ja. Und wo er dann aber auch schon mal äh, irgendwie ziemlich leichtsinnig ist. Und ja. äh, dann sind die Sachen schon an einem Ort oder so, wo ich denke, ja, da könnten das finden. Will er das irgendwie? Mm. Und das soll ich, dann soll er natürlich sofort merken, dass das nicht geht. Mm. Dass er das versteht mal in seinem Kopf. Mm. Äh, äh, ja.
0: Aber das bedeutet ja für dich...
1: Ja, aber ja. das
0: bedeutet ja für dich auch eine konstante Arbeit der Abgrenzung. Ne? Also du ja. bist damit beschäftigt, die Grenze zu setzen. Das ist nicht unbedingt er selbst, der das setzt, sondern du setzt die Grenze auch für deine Kinder. Mhm.
1: Genau, oder? ja, definitiv. Ja. Äh, das ist das, was ich versuche. Ja. Also, ähm, natürlich halte ich das von den Kindern fern. Die wissen ja nichts die die anderen auch nichts von. Ja. Sie sehen ihren Vater ganz normal so, wie er sich zeigt und von mhm. dem ganzen anderen allen wissen die nichts. Und das mhm. ist auch gut so und das bleibt auch so. Mhm. Dafür bin ich da. Mhm. Und er, er versteht es schon auch, dass die Sachen natürlich irgendwo hinkommen müssen, wo die Kinder das nicht finden. Das versteht er schon. Ja. Aber es gibt halt immer mal Situationen, wo ich dann halt Sachen sehe und mir denke, okay, da, da gehören die nicht hin. Mhm. Ähm, ja, es ist so ein ständiger Prozess. Ja, mein, Siehst du denn nein. da eine, eine Abgrenzung
0: jetzt zu den Männern, die jetzt ganz überzeugt sagen, sie sind eine Frau, also die eigentlich einen ähnlichen Prozess haben, ja. äh, jetzt auch schon in der Öffentlichkeit stehen? Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber das können Sie ja alle vorstellen. Also siehst <lacht> du da einen Unterschied zu deinem Mann oder also wie bewertest du das? Auch wenn wir den diesen Männern jetzt ein Selbstbestimmungsgesetz vorlegen, wie bewertest du das? Also siehst du die, empfindest du die anders als deinen Mann? Weil die werden wahrscheinlich sagen, naja, also ich bin eine wirkliche Frau und dein Mann ist halt ein Mann mit einem Fetisch, so ungefähr.
1: <lacht> <Aha>. <lacht> ja, da ist das Problem. Das Problem ist, ähm, Fetisch ist das eine Thema. Mhm. Jetzt haben halt viele gesagt, dass diese Autogynophilie, das ist das schwierige Wort, ja, aber ja. wir wissen ja alle, was es das heißt, ähm, das, da gibt es ja sehr viele Diskussionen, ist das jetzt ein Fetisch? Mhm. Ist das eine sexuelle Orientierung?
0: Wurde schon oder eine Paraphilie, ne? Ja. Genau,
1: oder eine sexuelle Störung oder ja. was weiß ich. Also da gibt es ja. ja große Diskussionen drum. Ja. So, und es gibt ja einige, die der Meinung sind, ja, das kann ja kein Fetisch sein. Ein Fetisch ist ja auf ein Objekt bezogen oder eine Handlung und äh, das hier ist ja was anderes. ja, mhm. Das muss irgendwas anderes sein. Das Problem ist aber, meiner Meinung nach, dass diese Männer Frauen gar nicht als ganze Menschen betrachten. Ah. Sie betrachten sie als etwas, das man wie so ein Selbstbedienungsladen, sage ich jetzt mhm. mal, wo ich mir nehme, was mir gefällt äh, und was mich anmacht mhm. und ähm, aber als ganze Person, als ganzen Menschen werden die, ja, werden Frauen von diesen Männern ja gar nicht gesehen. Nee. Und, und das ist ja das Problem. Ich sage ganz klar, äh, es ist ein Fetisch. Mhm. Es ist definitiv, weil diese Männer eben Frauen nicht als ganze Menschen sehen.
2: Mhm. Und
1: das ist eben auch ein großer Punkt, wo ich bei meinem Mann immer wieder hinterfrage und mit ihm auch diskutiere, was er dann manchmal äh, selber, ja, manchmal versteht das, manchmal nicht, ja. was ich damit meine, dass er doch eine ziemlich machohafte äh, Ansicht hat von Frauen mhm. oder äh, wie Frauen so zu sein, ha äh, zu sein haben, mhm. seiner Meinung nach, so das Optische und so weiter oder halt auch das Verhalten
2: mhm. oder wie sie
1: leben und mhm. so weiter und ähm, ja, also für mich ist es definitiv ein Fetisch und ähm, für mich macht das auch jetzt keinen großen Unterschied, ob es jetzt ob sie jetzt sagen ähm, ja, ich bin aber jetzt wirklich eine Frau und du bist aber jetzt ein Fetischmann oder sonst irgendwie, wo ist da die, der Unterschied, wo ist da die Grenze, ja. es hilft in dem Sinne, hilft es, hilft es niemandem ja. so. Die ja. Transaktivisten haben ja auch ein Problem mit diesem Fetisch, ja. äh, weil sie sagen, ja, nee, das ist ja was ganz anderes. Das mhm, hat ja nichts genau. So, für uns ist es auch wiederum, für, aus feministischer Sicht ist es auch wiederum schwierig, weil äh, mache ich jetzt eine Grenze und sage, ja, die, die bösen Fetischmänner, da sind wir dagegen. Aber es gibt ja auch noch die anderen, das sind aber wirkliche Transmenschen, wie man ja so hört. Und da machen, ziehen wir ja die Grenze. Mhm. Es, hilft, es hilft wirklich niemandem, da ähm, das Ganze noch irgendwie extra einzuteilen.
0: Weil, ja, der Meinung bin ich auch. Aber das ist interessant. Weil, Viele ja nicht unbedingt. Aber ich glaube auch nicht. Für mich sind es halt auch alles Männer.
1: Egal. Ja, es sind halt alles Männer, die Frauen nicht als Ganzes genau. betrachten. Genau, ja. So. Und egal, aus welchem Grund ich das jetzt tue, ja. ob ich jetzt homosexuell bin oder eben hm. ein heteroman der Frauen als Objekt betrachtet. Mhm. Es tun beide, beide betrachten Frauen als Objekt, dass sie sich zulegen können, ja. dass, sie, dass sie übernehmen können, dass ja. sie sich selbst überstülpen können und sagen können, ich bin eine Frau. Ja? <lacht> ja. Äh, so, Aber sie sind es nun mal nicht und sie werden es niemals sein. Und ja. wenn man sich das ganze Drumherum, die ganze Show das ganze Prozedere, was sie alles machen, um als Frau zu wahrgenommen zu werden, wenn man sich das alles wegdenkt, wie viel mm. Frau bleibt dann noch? Ja, yeah, ja, yeah, genau. Da steht keine Frau, da steht immer noch ein Mann. Ja. Yeah. Das ist meine Meinung. Und das ist völlig egal, aus welchem Grund er das tut. Ja. Yeah. Ja, es ist wichtig, das zu wissen, dass yeah. es das alles gibt. Ja. Und auch zu verstehen, warum machen sie das? Was, was ist das? Da bin ich ja immer noch in diesem Prozess. Ich würde mich jetzt auch nicht als allwissend betrachten bei dem Ganzen, weil mhm. ich da immer noch viel drüber nachdenke. Aber ähm, ja, letzten Endes ist es egal. Und wie, und wie siehst
0: du das, wenn die, die sich äh, jetzt über dieses Selbstbestimmungsgesetz eben selbst als Frau auch
1: gesetzlich definieren dürfen? Ja, genau. Das <lacht> ist das große Problem. Yeah. Äh, was ich gerade sagte, dass das große Problem ist, dass da der, der, ein riesiger, blinder Fleck bei dem Ganzen yeah. ist. Äh, zu denken, egal aus welchem Grund, ein Mann könnte eine Frau sein. Yeah. Diese ganze Vorstellung überhaupt, äh, dass das Leute akzeptieren und sagen, <lacht> okay, du bist jetzt eine Frau und da steht ein Mann vor mir. Ja. Yeah. Diese dass sie das auch annehmen und sagen, okay, gut, aus Höflichkeit sage ich jetzt zu dir, sie oder Frau sowieso. Mhm. Ähm, obwohl sie es genau wissen, das geht nicht. Mhm. Und ähm, ja, ich, also für mich ist das Ganze alles sehr schwierig aus sich als Frau, weil ich einfach denke, haben wir jetzt schon tausendmal gesagt, aber es ist einfach so, Frau ist kein Gefühl, Frau ist kein Kostüm, äh, ist auch kein Hormonhaushalt oder sonst irgendwas, äh, keine mhm. Performance, sondern Frau ist halt einfach das, jeder der so geboren ist, der ist einer ja. und für alle anderen tut es mir halt leid, aber mhm. äh, das ist das gleiche Thema wie bei meinem Mann, ähm, er hat Probleme damit, ähm, als Mann glücklich zu sein und braucht mhm. diese Krücken, sage mhm. ich jetzt mal, um sich sexy zu fühlen und irgendwelche Spielchen zu treiben mhm. oder keine Ahnung, was da in seinem Kopf vorgeht, warum er dieses Verlangen verspürt. Mhm. Aber ähm, ja, das ist aber nicht unser Problem, dass mhm. Männer damit ein Problem haben, ein Mann zu sein. Ja, Die können noch Männer sein auf tausend verschiedene Arten. Ja. ja? Ja. Dann, dann, dann sollen sie daran etwas ändern, wie ein Mann zu sein hat oder die Vielfältigkeit von, von Männern erweitern. Ja, ja. ja Dass ja. es nicht nur die eine Sorte Mann gibt, die als Mann gilt und alle anderen, die müssen ja dann irgendwie eine Frau sein, weil als Mann taugen sie halt nichts oder sind sie nicht gut genug oder so. Also dieser Gedanke ja. dahinter. Ja, äh, ist eigentlich rückschrittlich, ja. ne? Der Gedanke. Es ist, rücksch es ist rückschrittlich, genau. Und ähm, ja, das ist, also für mich. Ist das Ganze einfach ein Rückschritt und für Frauen eine Katastrophe? Ja. Vor allen Dingen für Frauen, weil Männer haben ja mit Transmännern ja eher weniger zu befürchten. Deswegen merkt man das ja von Transmännern, hört man ja viel weniger wie von den Transfrauen. Mhm. Warum ist das wohl so? Mhm. Ähm, weil wir als Frauen da viel zu viel zu befürchten haben.
2: Mhm. Und
1: wenn man so sieht, wie es gibt ja so eine recht aggressive Gruppe dieser Männer, ja. die äh, das betreiben und es gab ja auch schon einige, die eben zu Straftaten oder sonst was geneigt haben.
0: Ja, oft sind es auch keine, die die da so aggressiv sind, sind ja auch nicht unbedingt ja. die, die sagen, sie sei eine Frau. Das ist ja. ja ganz interessant immer, dass dann plötzlich Männer auftauchen und diese Men anderen Männer verteidigen,
1: die selber
0: ja. gar nicht äh, vorhaben, sich als Frau zu bezeichnen.
1: Ja, genau. Obwohl ich obwohl ich äh, nach meiner ganzen Zeit, mit der ich mich mit dem Thema beschäftige, äh, auch denke, dass es dieser Fetisch, diese Neigung, äh, sich irgendwas von einer Frau zu nehmen mhm. und selbst anzueignen, ich glaube, der ist gar nicht so selten, wie man denkt. Ich glaube, ja. so im Geheimen ist das irgendwie ein Gedanke, der bei Männern, gar nicht so selten ist und öfter vorkommt, als man denkt. Aha, okay. Ich, ich glaube, ähm, ja, es gibt dann halt vielleicht eine mildere Form davon, mhm. so Männer, die nur mit dem Gedanken spielen, so, bis zu denen, die es in die Tat umsetzen mhm. und die dann halt immer Schritt für Schritt äh, weitergehen. Ja, genau. So, ja. Das ist, ist so meine, mein Eindruck davon. Ja. Ja. Ja, von dem her glaube ich, dass es da eine ganze Bandbreite an Männern gibt, die das machen, nur eben auf unterschiedliche Weise. Ja. Aber äh, so der, der Grundgedanke dahinter ist irgendwie überall gleich. Mhm. Man nimmt sich von der Frau das, was man braucht, mhm. um sich selber einen Vorteil zu verschaffen, wie jetzt mhm. sagen wir mal diese Kriminellen, für hm. die dieses Gesetz natürlich eine super Sache ist ja. oder eben die ganzen fetischgedanken die dahinter stecken ähm, eine Aneignung von irgendetwas weiblichem ja. was sie auch besitzen wollen was ja. sie sich vereinnahmen wollen damit es ihnen gehört ja so. das ist ja auch typisch männlich eigentlich ich nehme mir das was ich brauche ja so, das steht mir zu also als Gegenstand Genau, als Gegenstand. Und für ihn ist es ein Gegenstand, nur für ja. eine Frau bedeutet das ja viel mehr. Ja. Und äh, das ist auch sowas, was ich zu meinem Mann gesagt habe, auch um ihm das mal klarzumachen, so, was für ihn Frau sein ist. Ja, mhm. Stöckelschuhe, Röckchen, äh, keine Ahnung, MbH oder Ja, das so. ist ja total äh, sexistisch, ne? Das ist total sexistisch. <lacht> Und ähm, ja, ja, äh, ich, ich sage dann hier, wenn ich, kann ich mir dann nicht verkneifen, wenn ich dann so am Herd stehe oder an der Waschmaschine, äh, habe ich auch schon gesagt. Äh, hier, das ist Frau sein. Ja? <lacht> hier, warum machst du ja, das? Mich? Komisch, ja. ne? so, ja. Ich kann mir das dann nicht verkneifen. Ich, muss das, ich kann das manchmal auch nur mit, mit Sarkasmus ertragen. So, ja. äh, so um ihm das vor Augen zu führen. Ja? Ja. Kinder kriegen die Kinder die ganze Zeit um sich haben ja. und ähm, ja die Kinder erziehen und mich um die zu kümmern und die ganze Scheißarbeit zu machen, sage ich jetzt ja. mal. Oder eben, jetzt geht es meiner Mutter nicht so gut, jetzt mhm. pflege ich meine, muss ich meine Mutter pflegen oder mhm. so. Das mhm. ist Frauenarbeit. Das mhm. machen wir zu, weiß ich nicht, 90, 95 Prozent oder mhm. noch mehr. Mhm. Ja, so, aber komischerweise, das sind nicht die Sachen, die die Männer unbedingt zu machen, Ja. ja obwohl es auch äh, Männer gibt, habe ich auch gesehen, die dann Thema Hausfrau so fetischi fetischisieren und sagen, ich spiele jetzt mal die kleine Hausfrau und so, und das ja. macht dann irgendwas mit denen. Also ja, aber schon. nicht in dem Sinne, aber dass sie wirklich konstant diese, diese Hausarbeit machen, ne? Ganz genau, aber die Arbeit nicht. Ja, so. genau. Und so, um das so klar zu machen, so du verspottest uns damit. Ja. Das es ja. ist, ist ein Hohn. Eigentlich zu sagen, genau. äh, ach, ich stöcke jetzt ein bisschen hier rum mm. und jetzt fühle ich mich ganz wie eine Frau. So, äh, hallo, du machst eine Witzfigur aus mm. Frauen. Mm.
0: So. Ja, so eine so. Porno, pornifizierte Witzfigur. ne Ja,
1: das ist dann genau, das ist die eine Variante. Aber eben es gibt eben auch Männer, die eben nicht unbedingt die, die Porno-Variante nehmen, sondern sie nehmen sich irgendeinen Lieschen Müller mm. oder, oder sonst irgendwie. Und machen daraus ihren Fetisch. Von daher kann man das gar nicht immer so äh, eingrenzen und sagen, mhm. ähm, ja, Fetischmänner, das sind ja nur die, die aussehen wie äh, Dolly Buster oder sonst was. Ja? Ja. Das geht äh, gar nicht, weil, wie gesagt, äh, die können alles Mögliche zum Fetisch machen. Eben auch mhm. äh, Lissin Müller, die aussieht wie ein ganz normales Mädel. Mhm. Oder äh, sonst irgendwie irgendeine Tante in ihrem Lüschen oder so, die wird auch, die gibt auch Kerle oder eben, äh, was man ja auch gesehen hat, waren ja die, die in so einem Kopftuch, die Männer die Kopftücher tragen. Ja, oder diese, diese Sissi,
0: ja, nee, die, wie heißen die nochmal, die haben ja auch eine Bezeichnung.
1: Ja, ich,
0: ähm, diese ganzen Hijab, Sachen. Hijab, Sissi oder ja, so ähnlich. ne?
1: genau, ja. ist schlimm, schlimm, dass wir das eigentlich wissen. Ne? Also, ja. die Steuerte <lacht> Also ich, ich ja, es ist wie, wie
0: ein sogenanntes Rabbit Hole. Also wenn man sich <lacht> ja. damit beschäftigt, dann stürzt man in so ein Loch hinein und äh, hat das Gefühl, man sieht die Welt auf einmal mit anderen Augen. Ne?
1: Ja, es ist Wahnsinn. Gruselig. Womit, wo, gruselig, ja. ja. Womit man sich äh, beschäftigt. Das so. ja, ja. ist bei meinem Mann äh, ja äh, zum Glück, in Anführungszeichen, nicht die ganz krassen Sachen. Ja. Aber wie gesagt, äh, man kann ja da alles Mögliche als Fetisch nehmen. Und das sind yeah. ja nicht immer nur die Porno-Varianten, die offensichtlichen, ja. Yeah. Sondern eben, es wird ja alles Mögliche zum Fetisch gemacht, auch die, die harmlos aussehen. Die, mm. wo man auch sagt, ach, oh, die sieht ja ganz nett aus. Oder mm. oh, ist ja hübsch und nett und ja, die tut ja keinem was. So. Mm. Aber ist das jetzt weniger sexistisch? Ist das jetzt weniger äh, entmenschlichend? Ja. Yeah. So. Wie empfindest du das, das denn bei Männern,
0: die das vollständig durchziehen? Also es gibt ja welche, die das schon relativ früh vollständig ihren Körper sozusagen umwandeln und äh, dann eigentlich schon sehr stark wie Frauen auf den ersten Blick aussehen können. Hm. Findest hm. du das dann ähnlich, dass das auch übergriffig ist oder grenzt du das ab? Weil es gibt ja manche, die grenzen das ab, die sagen, es hm. gibt echte Transfrauen und es gibt äh, Autogynephile.
1: Ja, das ist genau das Thema, äh, wo es immer knackt, sage ich ja. jetzt mal. Ja. Ähm, wenn man sich mit dem ganzen Thema Operationen und so beschäftigt, das mhm. kommt ja auch äh, irgendwann mal, dass man da mal genauer hinguckt, was, was operieren die da eigentlich? Oder Hormone, was, mhm. was passiert da im Körper eigentlich? Mhm. Ähm, da muss man ja doch sagen, bei dem Ganzen, was wir heutzutage wissen, dass das ja alles wirklich sehr, sehr experimentell ist, ja. äh, viele Nebenwirkungen hat und ja auch quasi einen dazu verdonnert, äh, lebenslang diese Sachen nehmen zu müssen, weil mhm. wenn man sie nicht mehr nimmt, dann reagiert der Körper da auch wieder drauf. Mhm. Dann bildet sich alles wieder zurück oder zumindest teilweise. Mhm. Oder wenn irgendwelche Körperteile entfernt werden oder irgendwo wieder dran genäht werden, dann ist das ja auch teilweise nicht mehr rückgängig zu machen. Ja. Das ist ja alles wahnsinnig experimentell. Ja. Und wenn man es halt mal ganz genau betrachtet, sind das gesunde Körperteile, die da weggeschnitten werden. Ja. Mhm. Da ist ja jetzt nicht so, dass das weggeschnitten werden muss, sondern das mhm. ist ja einfach nur eine Vorstellung mhm. von jemandem, die da bestätigt wird von irgendwelchen Chirurgen und Ärzten, Mhm. Äh, ja, ich weiß nicht, ich sehe das äh, auch so aus ethischer Sicht ehrlich gesagt schwierig mhm. und wenn ich dann sehe die wahnsinnig vielen Geschichten, die wir auch immer mehr hören von Menschen, die das Ganze wieder rückgängig machen wollen ja. die also wieder zu ihrem Geschlecht zurück wollen mhm. beziehungsweise das ist ja auch so äh, ja, so ein Sprachtrick zu sagen zu ihrem Geschlecht zurück ich sehe das mittlerweile ganz anders und sage ja, du warst die ganze Zeit dein Gesicht. Ja, ja, eben. Es ist ja das alles nur ein, wechseln. Das ist es nur. Es ist Illusion, ja alles. Oder? Es ist eine Illusion. Es ist äh, klar, zeigt der Körper auf die Hormone eine Reaktion. Und ja. Optisch kann man da wahnsinnig viel machen. Ja. Äh, bei manchen wirkt es ja wirklich sehr echt. Da muss man ja. nur zweimal hingucken. Ja. Äh, kriegt man es wirklich nicht mit? Aber äh, das kann es kann es da irgendwo nicht sein, dass man sich eine Frau oder auch ein Mann, für Männer finde ich das genauso schlimm, nachbaut. Mhm. Äh, das hat irgendwie, ich weiß nicht, das hat etwas sehr Merkwürdiges. Mhm. Äh, es betrachtet äh, uns Menschen irgendwie nicht als Ganzes, sondern irgendwie so als ähm, Ersatzteile, die ich mir zusammenbaue, wie ich das in meinem Kopf habe. Ja was man bei keiner anderen äh, psychischen Angelegenheit macht, nur ja. bei dieser. Ja. Bei anderen Sachen macht man das ja auch nicht, dass man sich dann an irgendwelchen gesunden Körperteilen herum operiert. Da würde man auch sagen, Moment mal, äh, mhm. da ist alles gesund in Ordnung. Ich werde da den Teufel tun und da irgendwas äh, chirurgisch oder sonst irgendwie äh, dran vornehmen. Mhm. Äh, also ich kann nur sagen, ich wünsche den Menschen, dass sie es nicht irgendwann bereuen, Ja. weil jetzt ist das ja alles, jetzt sind sie vielleicht noch jung, jetzt läuft irgendwie noch alles, vielleicht haben sie Leute, die sie halt auch bestätigen, weil mhm. äh, das ist auch so ein Punkt, äh, es braucht ja Menschen, die in Resonanz gehen, die mhm. dir das spiegeln, was du hören willst. Ja. Du jetzt, Wenn ich jetzt hören will, ich will ein Mann sein, dann brauche ja. ich natürlich auch Leute, die mir den ganzen Tag, jeden Tag, immer sagen, ähm, ich bin ein Mann. Mhm. So, was ist, wenn das heute oder morgen, aus welchen Gründen auch immer, nicht mehr so ist? Weil die Leute keinen Bock mehr darauf haben. Oder, oder sonst irgendwie. Äh, aus welchen Gründen auch immer. Ja. Ähm, dann kann ich mir vorstellen, dass man da auch wieder ziemlich schnell in ein Loch hineinfällt. Ja. Weil es dann doch nicht mehr so gut läuft. Es ist ja, ja sehr, es ist alle... auch
0: sehr nach außen, also sehr fragil. Es ist sehr ja. angewiesen auf eine Bestätigung von außen Richtig. und auch Richtig. auf eine Umwandlung des äußeren Erscheinungsbildes. Und insofern, ja. es ist keine wirkliche Akzeptanz des eigenen Körpers und auch keine wirkliche Akzeptanz von dem, was, was wir sind. Genau. Das ist ja auch das, was manche die Transitioners auch dann sagen, dass sie mhm. sagen, nee, ich habe gemerkt, das hilft mir gar nicht in meiner, in Anführungsstrichen, Dysphorie, also in meinem Uneinigsein mit meinem eigenen Körper. Ähm, es hilft mir viel mehr, wenn ich eine Therapie mache, wo ich lerne, meinen Körper anzunehmen, wie er ist, oder meine Sexualität, wenn ich jetzt beispielsweise homosexuell bin, anzunehmen, mhm. wie sie ist, oder bisexuell. Mhm. Ne? Mhm. Also, genau. ähm, und, und das, das ist eben das, wo, wo wir als Feministinnen sagen, eigentlich, also uns wird das verkauft, als sei das fortschrittlich, aber mhm. in Realität ist es total
1: rückschrittlich. Ganz also es gibt genau. eine
0: fortschrittliche Entwicklung, oder?
1: Ganz genau, das ist es. Und ja. was mich dann immer wieder erschreckt ist, wir, die wir uns damit beschäftigen, uns ja. fällt es auf. Ja. Aber dass es so viele Leute gibt, die das sofort bestätigen und sagen, ja klar. Ja. Sei, wer du, wer du sein willst. Mm. Und, ähm, sei, wer du ja, wirklich bist. So heißt sei, es ja wer dann. du wirklich bist. Ja. Und ähm, ja, dann bist du halt jetzt eine Frau und ich sehe ja. dich jetzt auch als Frau. Das zeigt mir ja eigentlich auch, wie, ja, wie viel Frauenfeindlichkeit oder ja. eben auch Homophobie, es sind mm. ja auch viele Homosexuelle dabei, äh, es wirklich gibt, mm. weil das ist ja auch so ein Punkt, wo ich sage, ähm, ist ja das Gleiche mit Lesben,
2: mhm.
1: die sagen, äh, ich möchte nicht mit so einer Transfrau äh, zusammen sein, weil mhm. das ist keine Lesbe, das ist ein Typ mhm. und der ist auch nicht lesbisch. Mhm. Äh, das ist das Gleiche für mich. Ja. Ja, ich ich spiele doch jetzt auch keine Lesbe mit ihm, weil ja. das ist ja auch gegenüber Frauen, die lesbisch sind, ja auch ziemlich abwertend und ja. Äh, ja, kann man ja schon fast sagen, homophob gegenüber mhm. den Lesben, weil ja. ich bin nun mal keine Lesbe und ich spiele dem auch keine Lesbe vor. ja Also Der mag sich in seinem Kopf was zusammenträumen mhm. oder was, weiß ich, mhm. warum auch immer das tut, aber mhm. ich, ich spiele keine Lesbe. Das ist, ja. auch, das ist auch mein Problem, was ich mit den Frauen habe, ehrlich gesagt, die dann sagen, ja, jetzt bin ich äh, eine Lesbe, weil mein Mann hat ja jetzt entschieden, nach weiß ich nicht wie vielen Jahren jetzt, jetzt eine Frau ist und eigentlich war ich ja schon immer lesbisch und so, mm. äh, denk doch mal, nochmal genauer drüber nach. Also, mm.
0: Naja, die unterwerfen sich dem Ganzen dann, ne? damit es ja, weiterläuft, so damit ungefähr. Damit es weiterläuft, genau. Damit die Beziehung erhalten bleibt. Also dadurch ja. wird ja auch deutlich, wie das Machtverhältnis tatsächlich ist. Also richtig, ganz das wird genau. Dadurch bestätigt, ne?
1: Ja, und es zeigt ja auch immer wieder. Das ist ja das, was mich immer so ärgert, wenn ich diese Männer, die dann plötzlich Frauen sind, in so Talkshows oder so sehe, hm. die dann von ihrer Zeit reden. Äh, da, wann ihnen aufgefallen ist, dass sie ja eine Frau sind. Und, und sie, schon waren immer sie eine Frau wären schon immer eine Frau gewesen. Ja. Aber dann haben sie geheiratet, Kinder, Kinder gezeugt und eine Karriere als Mann hingelegt. Und dann irgendwann fällt ihnen ein, oh nee, ich war schon immer eine Frau. <lacht> und, äh, ich habe ja schon immer gerne Kleider getragen und äh, meine Nägel lackiert. Und ähm, ja, das muss ein, ich muss einfach eine Frau sein. Ja, äh, aber die Frau, die
0: echte Frau, die echte, die echte Ehefrau Frau, hat ihm den Rücken freigehalten. Ne? Die
1: echte Frau hat ihm den Rücken freigehalten. Äh, oder wenn sie sich äh, getrennt hat, was so Fälle gab es ja auch, ja. wo die Typen dann jemand Neues dann finden, mit dem sie dann zusammen sind. Mhm. Die Frau, die vorher Teil des Lebens war, die da auch was zu erzählen könnte, von denen hört man nichts, nach denen fragt auch keiner. Das stimmt, ja, Und, die
0: gehen in Vergessenheit.
1: Es geht immer nur darum, äh, ja, äh, wie toll das ist und alle sollen ihn doch bitte bestätigen mhm. und es müssen ja alle, äh, die müssen unterstützend sein mhm. und müssen dabei sein, wenn mhm. er jetzt wechselt von einem zum anderen Geschlecht und die Frauen, die müssen dann lesbisch werden, weil der Typ ja jetzt eine Frau ist und äh, dass sie da alle so das nicht hinterfragen. Oder, also ich habe auch äh,
0: gehört, dass die Frauen eben, wenn sie sich trennen, dann teilweise ganz große Vorwürfe bekommen. Also von ja. wegen, wie kannst du den armen Mann richtig. nur alleine lassen? Also es wird diese genau. die Perspektive, was das für die Frau bedeutet, die wird eben ganz selten
1: eingenommen. Ne? Ja, richtig. Die also überhaupt nicht. Eigentlich überhaupt nicht. Also nicht. Die Frau ist dazu da, zu bestätigen.
0: Ja, Entweder, und das ist ja auch
1: total veraltet. Richtig. Richtig. <lacht> und äh, das ist ja das gleiche Spiel jetzt, ja. was ich jetzt habe. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ich kann jetzt mitspielen und mit ja. dem Lesben spielen ja. oder ich kann ihm einreden, gibt oh, es eine Frau? Ja. Du musst deine innere Frau rauslassen oder du musst, ich muss jetzt mit dir einkaufen gehen und ja. muss dich einkleiden und muss mit dir rausgehen und muss mit dir Frau spielen, und Dann es zwei ja. Frauen, die, die draußen, <lacht> was weiß ich, was machen. Oder so, das ist die eine Variante, ja. Mhm. So und das ist die, die akzeptiert ist die mhm. man auch sieht. Ich habe Bücher mhm. gefunden oder so, wo dann Frauen Bücher geschrieben haben über ihre Männer, die ja ihre innere Frau entdeckt haben und die mhm. Frauen, die sie dann dabei begleiten und unterstützen und beraten und so beim Frau sein. Mhm. So. Das ist äh, das, was man sieht. ja, So mhm. die eine Variante. Und wenn es dann halt Frauen sind, die dann sagen, nee, mache ich nicht. Ich trenne mich, ich gehe, mhm. ich mache mein Leben woanders weiter. Ja, von denen hört man nichts. Den, ja. Nach denen fragt auch keiner. Ja. Will auch keiner was wissen. Ja. ja. Ich kann das verstehen, dass die Frauen jetzt gerade bei den Männern, die das Ganze bis zum Ende treiben, äh, dass sie sagen, äh, ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich bin froh, dass ich da weg bin. Ich will da auch nicht mehr mhm. darüber reden. Kann ich verstehen. Ja. Auf der anderen Seite würde ich mir aber schon wünschen, dass die Perspektive da auch mal gezeigt wird. Und ja. gesagt wird, ich war mit dem Mann zusammen 20 Jahre oder wie auch immer. Ich habe hm. den erlebt vorher hm. und das war so und so und so. Und so ja. und so hat
0: sich das entwickelt.
1: Ja, so, deswegen haben das wir entwickelt. das jetzt auch gemacht. Ja? Ja, das ja. war ja das,
0: warum ich dich jetzt auch eingeladen habe. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank. Du hast jetzt wirklich ja, sehr viel erzählt. In, <lacht> und eigentlich müsste man noch direkt eine nächste Folge machen, weil dieses Thema ist so wichtig. Und ja, ich weiß halt auch, die... Noch mal. <lacht> ja, irgendwann nochmal. Genau, weil deine Perspektive ist halt auch wirklich interessant. Also, und ähm, ich weiß auch, die, die Weichner, wie ist schon da, die macht ja auch einen Film über Trans Widows, der jetzt irgendwann rauskommt. Also dieses Thema muss einfach ganz dringend mehr beleuchtet werden und wie immer wird das halt von Feministinnen ge getan und nicht unbedingt von den Medien. Ja. ja, insofern ganz vielen lieben Dank.
1: Ja, ich danke dir ja. für das schönes Gespräch. Ja,
0: danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören bei Frau, das Original, Feminismus für Frauen. Informationen und Links zur aktuellen Folge und zu den Frauen, mit denen ich gesprochen habe, findest du in den Links und Shownotes. Wenn du an einer Podcast-Folge teilnehmen möchtest oder Themenvorschläge hast, melde dich bei mir. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, freue ich mich, wenn du meinen Substack und Podcast abonnierst und teilst.